0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien 0 pour une nouvelle séquence de votre traditionnelle méridienne Wiesdorf à la barre aujourd'hui en solo, en solo pour recevoir un auteur suisse, un journaliste, un pamphlétaire en devenir en la personne de Raphaël Paumé. Bonjour Raphaël. Mais bonjour. Très heureux de vous recevoir sur Méridien Zéro. Raphaël, comme je viens de le préciser, vous êtes donc un auteur, mais vous êtes avant tout et surtout journaliste, euh, suisse, personne n'est parfait bien sûr, et qui vient de sortir un essai passionnant intitulé Danser l'effondrement, où les églises à l'air du cool, aux éditions Berktat. La maison Berktat, il faut préciser, est une petite structure indépendante, une structure d'édition de livres basée euh, en Suisse. Hein, de, de bien c'est le canton de Vaud aussi je crois, hein, c'est à côté de chez vous ça.
1: Bienne, c'est bien, chez nos ennemis héréditaires, puis c'est chez les qui nous
0: ont dominé pendant plusieurs siècles. <rire> ça commence bien. On parle d'ennemis, ça commence bien. Donc, ensuite... c'est nos amis parce qu'ils parlent français. Voilà. C'est déjà voilà. C'est un bon point pour eux. Donc, euh, donc. Ouais, <rire> donc euh, cette maison suisse qui publie notamment euh, de magnifiques livres de photographie, parce que je sais que vous êtes aussi un photographe amateur euh, de grand talent, il m'a semblé entrevoir ça sur certaines de vos publications, et donc également des essais, puisque le vôtre euh, a cet honneur d être, d être, de paraître aux élections Bergstadt. Pour pour démarrer, pour aphrase... paraphraser, je vais y arriver, c'est l'émotion, la recension qui est faite de votre livre dans le dernier numéro de la revue Élément, euh, cette recension signée par notre avis euh, David L'épée. il s'agit d'un cri de révolte d'un catholique qui ne veut pas mourir. J'ai trouvé ça assez intéressant comme image. En effet, nous verrons euh, que votre livre est avant tout ce qu'il est convenu d'appeler un coup de gueule, une indignation face à des des structures religieuses, qu'elles soient réformées ou catholiques. Là aussi, on parlera, on évoquera ce côté très œcuménique de votre formation. Et justement, quel rapport par rapport à cet œcuménisme, qui n'a pas forcément toujours bonne presse, notamment dans les milieux catholiques. Et donc, euh, ces structures religieuses, donc je disais que réformées ou catholiques, qui n'ont de cesse de se ridiculiser à vos yeux, à vouloir courir après un monde qui ne peut bien évidemment pas lui ressembler. Ça, c'est vraiment le cœur de cible de votre ouvrage. Je précise que vous aimez à vous présenter comme un catholique de base, et que vous n'avez aucunement euh, l'ambition, hein, votre livre n'est pas un livre de théologie bien évidemment, et que vous n'avez euh, aucunement l'ambition de remettre en cause quelques dogmes ou piliers de cette église qui est la vôtre. Et j'ajouterai en parlant euh, de l'aspect pamphlétaire que j'évoquais euh, au tout début, là, euh, cet aspect pam pamphlétaire de votre ouvrage, qu'il est souvent sarcastique et volo volontairement très drôle, et qu'il propose une réflexion... Euh, Bien au-delà du seul monde des croyants, une véritable réflexe critique anti-moderne, et ça aussi, ça donne une valeur, un, je dirais une valeur ajoutée à votre ouvrage, puisqu'on sort du simple... En fait, l'Église et la critique que vous en faites, en fait, au niveau des communications et de ce que sont ces Églises aujourd'hui, est, est symptomatique un petit peu de l'attitude qu'on peut avoir et de ce qu'on voit aujourd'hui dans cette, dans cette décadence propre à notre modernité. Pour commencer, donc, euh, je fais cette première question pour vous préciser, pouvez-vous nous préciser l'origine de cette indignation et la nécessité pour vous de témoigner au travers de, ce, de votre livre, Raphaël Oui, eh bien, euh,
1: euh, bon, le, tout, a, tout a commencé avec une vidéo hein, toute bête, c'est-à-dire que j'étais au boulot, donc j'étais moi-même un communicant, euh, comme on dit, c'est-à-dire que pendant quelques années, j'ai quitté mon monde journalistique, et puis, euh, donc, euh, je communiquais pour une, pour une police. Et tout euh, et à coup, sur mon, sur, sur mon, mon fil mon d'information je me retrouve avec une vidéo où on me présente des pasteurs. Donc, les, les nouveaux pasteurs qui venaient d'être installés, comme on dit dans le jargon. Donc, ils venaient de, de, de commencer leur boulot. Hein. Et, et l'institution de ma région me présente ces, 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 ces gens-là avec une musique pop, une musique en anglais, euh, euh, qui parle de, de rien de particulier, enfin… Le, voilà, de la pop complètement inoffensive. Et puis, je vois ces gens qui ont, certains 30 ans, d'autres 50, 55 ans, et qui commencent à descendre des toboggans, à s'asperger se, à se, à euh, de, vers des fontaines, à, à essayer de marcher sur les mains. Enfin, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi à un moment, une institution se dit euh, eh bien que en fait, ces, ces nouveaux les représentants nous paraîtrons plus sympathiques en, en disant rien, c'est-à-dire en, en jouant à des jeux que, que mes enfants, euh, ont, ont, les deux, déjà délaissés, alors que le plus jeune a 4 ans. Quoi. Donc, euh, donc là, ça a été un truc, il y a, il y a eu quelque chose de vraiment viscéral, enfin, d'épidermique, je dirais. C'est-à-dire que j'ai vu ça et, et je me suis dit, non, mais il, là, il, quelque chose, une digue a cédé. Et, et le jour, et, et, au moment même où j'ai vu ça, j'ai su que c'était que, que là, il fallait écrire, qu'il qu fallait... Bah, qu'il fallait engager le combat, quoi. La, 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 la question qu'on peut se poser, c'est, ma foi, c'est assez inoffensif, quoi. Des gens qui, qui descendent des toboggans, puis qui, qui, qui jouent à s'asperger. Euh, mais le problème, c'est bon, ça dure cinq minutes, hein, euh, avec une institution qui me dit qu nous dit qu'elle nous présente, ses nous vous représentant euh, euh, autrement. Mais pour moi, autrement, c'était la première manière dont je les découvrais, c'était ça, hein. Donc j'ai découvert autrement avant de savoir s'ils avaient un avis sur, je sais pas, la marche du monde, les, les questions euh, de croyances, les enfin, les les, les, objets, les enjeux économiques, l'écologie, bref, enfin tout, tout ce qui peut à, à peu près avoir du sens, euh, en tout cas politiquement. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire euh, l'archéologie quoi finalement de ce, de cette, euh, de cette, euh, de cette stratégie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, avec ce bouquin, effectivement, moi j'aime bien ce que vous dites au, au, au début, à savoir que le. Euh, m -m -m moi je travaille dans un champ particulier qui est le champ religieux, mais je ne fais pas de la théologie. Déjà parce que je me méfie de la théologie. Euh, pour moi, ça aboutit généralement à des bouquins sur une petite érotique du monocycle euh, qui est publiée dans une édition universitaire. Hein, enfin, des choses qui, qui moi, m'intéressent pas forcément mm -hmm. beaucoup. Quoi. Donc c'était plutôt. Déjà, c'était politique. Pour moi, dès le début, ça devait être analysé politiquement et pas. Euh, pas forcément sur le plan des dogmes théologiques, ou que sais-je. Et puis, donc, il s'agissait de... Il euh, sympa, je voulais pas être dans une perspective un peu euh, valeur actuelle de, 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 de dégommer la, la décadence euh, euh, en proposant un retour au feu de cheminée, et puis à la chartreuse même si j'aime bien ça. Hein, euh, mais, mais il me semblait qu'il fallait, il semblait qu il fallait euh, chercher le mal de façon plus lointaine. Et... À, et à mon avis, effectivement, c'est dans les, la racine, les racines du mal se trouvent dans cette dans cette naïveté stratégique, dans cette idée de se dire qu'on parle le langage du libéralisme, finalement, on peut un peu, on peut grenier quelques mots de morale chrétienne dans un monde qui, comme disait Bernanos, s'organise délibérément pour évacuer toute, toute forme de christianisme et, et toute forme de liberté intérieure.
0: Alors justement, votre témoignage est d'autant plus intéressant que... De par, de par votre formation, de votre éducation, euh, vous avez euh, connu, je dirais, les les, les deux côtés euh, de de ce, de ce christianisme entre l'Église réformée et l'Église catholique, puisque vous êtes euh, vous êtes un vous n'êtes pas un converti parce que dans votre famille, vous nous l'expliquerez. Voilà, vous aviez un papa, et une maman, euh, jusque là rien d'extraordinaire, mais qui avaient chacun une foi différente et vous avez fait un choix. Donc et vous euh, vous êtes resté proche de cette de cette Église réformée. Euh, J'imagine qu'elle est. Euh, moi, j'ai regardé cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo. Alors, je connais peu le, le monde protestant. Moi. Je suis issu d'une famille catholique hein, et, et en fait je fais exactement le même constat que vous. Euh, ce qui m'a amené à fréquenter des chapelles un peu plus à une époque, ce qui est moins le cas maintenant, et des, des, des chapelles beaucoup plus, je dirais, traditionnelles. Entre voilà. Et, et euh, pourriez peut-être nous dire un petit peu par rapport à, à ce que vous aviez connu, par rapport à, à cette formation, euh, comment à un moment de votre vie vous vous êtes dit, mais attendez, c'est plus possible, ce genre de truc, c'est juste infantilisant. On est dans la mièvrerie constante et ça n'apporte rien au débat essentiel. Qui est le rapport de l'individu au sacré et, 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 comment et la transcendance qui, qui va avec. Là, on a vraiment l'impression qu'on est, on est face à une espèce d'étal, euh, un étal euh, marchand euh, où en fait on, 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 on brade et on galvaude tout ce qui, tout ce qui est de l'ordre du sacré.
1: Oui, alors en fait, ma, ma, ma formation religieuse, pour ainsi dire, elle, elle va même au-delà hein, de ces deux institutions, donc catholiques et protestantes, qui sont les, les deux églises majoritaires de ma région, et d'ailleurs reconnues comme étant d'utilité publique, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que les impôts de chacun chez moi vont financer ces deux églises, ainsi que la, la communauté juive... Et peut-être bientôt d'autres communautés, mais ce n'est pas encore le cas. Euh, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps dans les milieux évangéliques aussi, hein, notamment à l'armée du salut. Donc moi, j'ai grandi à, à la frontière avec la France. Et c'était plus ou moins des terres de réveil, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'activités religieuses, notamment dans le monde des églises libres. Et, et j'ai gardé de la sympathie pour pour ce monde-là, alors qu'il paraît sou souvent suspect euh, chez certains qui dénoncent l'américanisation de la religion, etc. Bon, euh, il ouais, y avait des aspects que j'aimais bien. Euh, et, et qu il y avait des aspects assez sympathiques, une chaleur, un côté. je gardais une certaine sympathie pour l'armée du salut, par exemple. Et donc, c'est sûr qu'à travers mon bouquin, moi, je ne voulais pas euh, opposer euh, les institutions les unes aux autres, ou les dogmes les uns aux autres. Il me semblait que toutes ces églises, en fait... Euh, euh, devait on, on devait les faire fonctionner ensemble comme un pôle de résistance, quoi, comme une force de résistance vis-à-vis -vis des, des effets corrosifs euh, du, du libéralisme. Donc il ne s'agissait pas de dire, là, il y a une institution qui déconne, mais la mienne, c'est la bonne, puis ça fait 2000 ans que c'est mm -hmm. l'église euh, officielle, si vous voulez. Euh, il me semblait qu'il fallait, qu fallait un tout petit peu plus loin que ces querelles de chapelle dont je me fous. Euh, dont je me fous pas mal, quoi, finalement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la dénomination, disons, est-ce est que telle ou telle institution donne des armes pour combattre aux gens qui, qui lui sont fidèles quoi. Donc c'est sûr que j'écris ce bouquin dans une perspective combative, dans, aussi dans une volonté de, de dire à, à, bah, à des gens qui ne sont pas de ma, de, de ma propre religion, « Vous allez dans le mur », mais je devais aussi faire un effort d'honnêteté. Il s'agissait de voir si les mêmes formes de décadence, euh, euh, je les retrouve dans mon institution. Et puis bon, la, la réponse est oui. On a eu la visite du, du pape à, à Genève il y a quelques, quelques ouais, peut-être une année. Et puis alors là, c'était merveilleux parce qu'on pouvait acheter des, des sacs en, en jute là, euh, euh, avec euh, avec un logo du pape qui nous faisait un poupousse euh, levé comme ça comme un comme, un, comme un vendeur de, de tacos enfin euh, il y avait il y avait un, un merchandising comme on dit en bon français qui était qui était terrifiant là dedans et puis le, même la messe qu'il a célébrée elle a eu lieu à Palexpo qui est l'endroit le, où en Suisse bah il y a le salon il y a le salon de l'auto chaque année il y a aussi des, des soirées de catch enfin y a des trucs comme ça l'idée que l'idée qu'une qu messe célébrée par le successeur de saint pierre si on, on en croit le, la vision catholique euh, ait lieu au même endroit que que, que le salon des bagnoles euh, avec euh, avec les avec les, les avec les en maillot de bain enfin voilà moi c'est vrai que ça heurtait euh, un, avant tout un sentiment esthétique quoi hein. il y a vraiment cette notion d'esthétique forte dans mon bouquin c'est que L'avertissement que j'ai envie de donner aux, aux institutions religieuses, c'est ne vous accoquinez pas avec la laideur. Mm -hmm. La laideur, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est fondamental quoi cette question de la, de la laideur quoi. Et, euh, et j'ai le sentiment qu'à trop vouloir montrer qu'on est moderne, bah finalement on accepte à peu près n'importe quelle forme de, de laideur de notre de notre société quoi. Et et, et, et d'autres d'autres symptômes aussi la, la la retombée générale en enfance, et effectivement ce que j'appelle l'euphémisation du monde, c'est-à-dire que, que tout se vaut, quoi. C'est que que bah, danser dans les. Dans, enfin, euh, descendre des toboggans, c'est montrer que notre église est fraîche, mais c'est mmh, pas ça. Euh... Mmh. Oui, pas ça
0: de la même manière que vous parlez, vous évoquez à un moment euh, de, de ces fameux baptêmes euh, euh, comment un, un grand coup de pistolet à eau, enfin là on n'est même plus dans le ridicule, on est, on, on est, on est littéralement dans le pathétique, mais euh, si, si on devait essayer de trouver, parce que, bon, euh, alors la situation en France n'est peut-être pas tout à fait la même dans le rapport que peuvent avoir catholiques et protestants, mais euh, euh, apparemment en Suisse, les, les choses sont beaucoup plus prégnantes, déjà, euh, effectivement, les principes de laïcité sont pas tout à fait les mêmes, mais au-delà de ça, euh, moi j'ai dans l'idée, j'avais dans l'idée que, que, que que, que l'Église réformée, il y avait une forme de rigorisme, une forme de... de, de, de pas de conservatisme, mais quelque chose de très euh, arquebouté sur les écritures et des choses comme ça. Euh, comment, aujourd'hui, vous qui voyez les deux pans de, 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 de la chose, comment est-ce qu'on euh, peut imaginer ce qui, enfin, comment cela a pu arriver, comment en étant arrivé là, en fait, par rapport à, à ce que pouvait avoir, il y a encore quatre siècles, Luther et Calvin, comme, comme vision du monde, comme, comme rapport à la foi, comment on en a pu arriver à un tel, un tel délitement, et, et une telle comment situation où, 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 en fait, l'Église ne sait plus du tout où elle s'est débarrassée de ses oripeaux, où le sens du sacré est complètement galvaudé, et où on n'a plus du tout de rapport au monde, ou alors on a un rapport au monde qui est uniquement marchand, et, et, euh, et complètement euh, plein et entier dans, 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 dans les logiques libéral et la mondialisation en cours
1: ?– Bon, euh, je, je crois pas que Luther était un… Enfin, je, je crois que Luther vivait assez bien. Hein. Enfin, c'est ce que montrent montre ses représentations. Enfin, c'était… C'est plus... plutôt le… Par contre, le calvinisme… – Le calvinisme, oui, ouais. qui était beaucoup plus austère. – Oui, euh, parfois plus brûlant, si je peux <rire> me permettre. Enfin, voilà. Mais… Euh... Non, euh, comment on a pu arriver là bon, le, le, Je crois que Chesterton euh, répond pas mal à ça, euh, avec cette idée que finalement, il, y avait un, il, y avait un, il, il a cette métaphore quelque part, où il, où il parle du, du catholicisme comme un jardin, avec des, des, des parois infranchissables, mais au, 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 au sein duquel peuvent se dérouler des jeux d'enfants. Euh, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez vrai quoi, quand il explique que c'est dans la chose, faire erreur dans son bouquin qui s'appelle « La chose, pourquoi je suis catholique », où il explique que finalement, quand l'institution le, quand le, a été brisée, euh, quand, ouais, quand le tronc commun comme ça, a été brisé au moment de la réforme, bah, toutes les valeurs ont commencé à… à, à enfin, les, les, les valeurs chrétiennes séparées les unes des autres et devenues chacune un peu folle comme ça, ont commencé à errer par le monde euh, à travers le monde. Et… Et on, on, on menait là, là où on est. Alors l'Église, l'Église réformée euh, de ma région est pas spécialement rigoriste. Hein. Au contraire, elle est plus libérale que l'Église catholique. Euh, alors effectivement, elle, elle se, euh, le, le rapport à la transcendance est médiatisé par le livre seul. Euh, en revanche, le, sur des questions de, de, de mariage, de mariage homo par exemple, de, même politiquement, je dirais son centre de gravité est pas mal à gauche,
0: quoi. — Ça, on, on se constate dans la plupart des églises réformées. Je veux dire, quand vous allez aux Pays-Bas, euh, euh, il y a quand même des choses quand même assez surprenantes. Alors je parle même pas des églises un petit peu... Vous évoquez d'ailleurs, je crois, en parlant de, de, des, des pays du Nord, de cette manière qu'ils ont eu d'inventer le bonheur, parce qu'en fait, dans des sociétés qui sont devenues complètement lisses, des sociétés qui sont devenues... Euh, et qui sont quand même sous-tendues par, par la foi réformée, et euh, où on admet tout et n'importe quoi, et, et en fait, on vit dans un système, une société sans limites.
1: Oui, alors bon, moi j'ai une autre vision aussi du protestantisme, hein, puisque la moitié de ma famille est protestante du côté paternel. Et, et, et là, il y a vraiment un protestantisme qui, qui est le mien, C'est-à-dire un, une certaine idée de, de tenue. Euh, on, voilà, quoi. C'était, c'était, pas rien, quoi. C'est un...
0: ce que vous dites. C'est ce que vous dites dans votre livre. Enfin, il est inimaginable de voir un protestant. Euh, 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 <rire> je trouvais ça déjeuner en survêtement Adidas, quoi. C'est quelque chose qui n'avait pas de sens et qui, qui, qui semblait, pour le moins, euh, incongru.
1: Oui bah par exemple mon grand-père paternel je crois que je l'ai jamais vu en, en la première fois que je l'ai vu en training c'était au soir de sa vie quoi mmh, c'était mmh. c'était inconcevable je crois même que ça aurait été inconcevable d'aller manger avec lui le dimanche sans qu'il ait une cravate euh, et puis a... oui il y avait cette il y avait ce goût du travail bien fait ce goût et par contre on... ça déconne beaucoup hein. ouais. euh, mais il y avait il y avait un il y avait un professionnalisme il y avait de la tenue quoi il y avait vraiment cette idée de tenue et effectivement, là, ça s'est effondré. Alors après, pourquoi ça s'est effondré ben Effectivement, le, il, y avait un, il y avait de toute façon un, un effondrement en cours, mais tant chez les catholiques que chez les protestants, au niveau de la pratique, de la, vraiment de la pratique. Hein, je ne peux pas juger de la foi intime des gens, etc. Mais, mais la pratique, effectivement, s'est effondrée. Face à ça, la, la question que se sont posées les institutions, c'était ben, comment, comment y remédier mmh. et, et ces institutions qui, finalement, n'étaient pas tellement dans une perspective combative depuis le début, puisqu'il y a une proximité avec l'État, puisqu'il y a une... Euh, du fait qu'elles bah, qu qu reçoivent euh, bah, des sous, quoi, euh, tout bêtement, euh, à travers les impôts des gens. Euh, je, 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 crois étaient, je pense qu'elles n'étaient pas en, en mesure euh, de faire face à vraiment ces aspects ouais, corrosifs, à cette idée que, ah bah tiens, maintenant, il, il, il faut qu'on arrive à mettre du contenu sur YouTube, euh, moi je prends un exemple par exemple dans, 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 le, dans le village où je vis euh, en, en, à Pâques et donc on n'a pas eu de célébration de Pâques puisque confinement oui, etc oui. donc on a on a recréé le village enfin le pasteur a recréé le, le, mon village sur Minecraft et d'accord mais, mais, mais c'est très sympathique si vous voulez mais qui ça va amener à la foi c'est juste c'est et, 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 mais mais c'est la, la, la même chose dans la dans, dans quantité d'églises. Dans quantité C'est-à-dire que, par exemple, on a eu une votation en Suisse hein, il y a deux semaines, une votation, donc tout le peuple euh, votait euh, donc, au, au niveau de toute la Confédération, sur une initiative qui se proposait de rendre les multinationales responsables. Bon, bah, comme ça, effectivement, rendre les multinationales responsables, c ça va difficilement être antipathique chez les gens qui, toute l'année, dénoncent les effets du... <rire> Sauf que euh, le moyen de rendre ces, ces, ces multinationales responsables, c'était qu'en Suisse, on puisse déposer plainte euh, pour des délits qu'elles auraient commis à l'étranger, notamment les pays où les États sont plus faibles. Bon, ben, les églises se sont engouffrées là-dedans. C'est-à-dire que sur tout les, toutes les façades des églises, on avait une, une banderole orange-fluo qui nous disait, euh, voilà, oui, il y a des multinationales responsables. Donc l'église s'est vraiment engagée tout à fait à fond sur le, sur le temporel. Alors, pourquoi pas Mais le problème, c'est que bientôt, euh, inévitablement, un jour ou l'autre, on devra voter sur des, des objets qui sont beaucoup moins consensuels, euh, les questions liées à l'avortement, les questions liées à l'euthanasie, etc. Et à ce moment-là, que feront ces églises qu Est-ce -ce, est qu'elles est qu est qu oseront s'afficher avec autant de vigueur sur des objets qui, alors à tort ou à raison, hein, chacun son avis sur la question, mais euh, toujours est-il que ces objets, pour le coup, sont au cœur du discours qu'elles qu sont censées tenir euh, c'est-à-dire la centralité de la vie. Et là, je, je doute qu'elles oseront le faire. Donc, il y a une volonté de, il y a une volonté de sauter dans tous les secteurs qu'on agite, hein, euh, alors qu'il y a une incapacité croissante à défendre leur corps business, hein, mm -hmm. comme on dit, euh, corps business dont chacun des, jugera s'il est, est bon ou pas. Hein, ça c'est pas mon, ça c'est pas mon. C est c est pas pas
0: nous, nous on, on a un peu le même problème en France parce qu'en en fait bon il y, y a eu toutes ces grandes manifestations euh, euh, de la manif pour tous qui étaient liées donc effectivement au mariage gay et autres et on a, on a, on a on a on a pu faire le même constat de la. La quasi non mobilisation de nos évêques à suivre les cortèges ou à être présents lors de ces revendications et ces manifestations, à quelques exceptions près, il est vrai, et il euh, y a quand même un gros. Alors on, on date souvent un petit peu, peut-être. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. La réforme pour la partie catholique de la réforme sur Vatican II. Alors Vatican II, c'est une date. Enfin, ce sont quelques dates euh, qui permettent effectivement qu'il reste un marqueur pour pour évoquer euh, cette Église nouvelle qui qui est apparue au début des années 70, euh, qui euh, qui était cette ouverture au monde, c'était espèce de, 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 de besoin d'être dans le monde et, 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 mais qui était déjà en, en, en gestation depuis, depuis quand même de nombreuses années, mais, mais euh, ne pensez-vous pas qu'à partir du moment où le choix est fait justement de se mettre en scène à vouloir être dans le monde ou à être à courir après le monde comme je le disais au début, est-ce que on n'y abandonne pas évidemment euh, tout ce qui fait la richesse et la valeur de, du, du sacré et de cette logique de transcendance parce que on se rend compte qu'aujourd'hui eh ben, le mal est fait, le mal est profond et, et toutes ces églises aujourd'hui sont, pour parler clair, à la ramasse sur tous les grands sujets sociétaux. Euh, vous évoquiez l'euthanasie, là je parlais du, du mariage homosexuel. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour vous en Suisse, mais euh, il est très clair qu'on euh, peut marquer aussi cette date, de, en France en tout cas, de la légalisation de l'avortement comme, comme une défaite cinglante et, et que depuis, le monde, le monde religieux, le monde chrétien en tout cas, ne fait que compter les défaites lorsqu'il s'agit de revendiquer ce qui est de l'ordre de, de la croyance et, et, et du rapport à la Bible et du, et du message évangélique
1: Bon, le, je dirais que, le, je dirais que le, la date centrale pour moi, c'est pas, pas Vatican II, je pensais dans le contexte français, hein, mm -hmm. je pensais plutôt la question française. Et finalement, je crois que sporadiquement, comme ça, réapparaissent des prêtres jureurs, quoi. Simplement, bah, tantôt ils acceptent, euh, euh, c'était quoi, la Constitution civile du Clergé, je sais pas comment c'était, oui, mais... oui, oui, oui. Et, et un peu plus tard, ils vont accepter le libéralisme. Enfin voilà, mais il euh, y a une telle, une telle crainte de paraître euh, euh, conservateur que finalement, on préfère sauter à on préfère sauter dans toutes les conneries euh, qui, qui, qui sont cours Je ne pas si je serais pas si euh, dur vis-à-vis -vis de Vatican II moi. Alors euh, Vatican II effectivement a, a accéléré
0: un déclin, euh, mais il, il a excusez, je me coupe Ravel, Moi, moi quand je parle de Vatican II c'est plus en termes de date, ça, ça, ça marque, c'est un marqueur important. Il y a un avant et un après, même si comme vous le disiez effectivement on peut remonter beaucoup plus loin, on peut même remonter, je pense à la Révolution française. Mais c'est vrai que 1905 est une date très importante aussi, mais que Vatican II n'a fait que acter cette cette délicatesse. En tout cas en prenant, ben, ben, moi euh, j'ai une cinquantaine années, euh, euh, en parlant avec mes parents, eux étaient très heureux de, 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 de pouvoir euh, se débarrasser du latin, par exemple, alors que de plus en plus de jeunes aujourd'hui sont en quête de, de, de messes en latin. Euh, ma belle-mère euh, ben, faisait des, des dizaines et des dizaines de kilomètres en scooter, en scooter en solex comme on disait à l'époque, enfin le petit solex, pour aller avoir des messes en français. Euh, c'est comme la messe anticipée du samedi soir, et c'est toutes ces choses-là. Tout, tout va dans cette logique de désacralisation. Euh, c'est pour ça que cette, cette date de, de, de Vatican II pour moi est plus un, un marqueur euh, un marqueur temporel plus qu'autre chose l'importance oui
1: oui alors dans ce sens là oui oui absolument euh, je, je crois qu'à partir de Vatican II euh, mais mais je veux vraiment faire attention à bien montrer que c'est pas ça mon c'est pas ça mon combat, hein, mmh, moi, mmh. mon combat mais effectivement je pense qu'à partir de Vatican II euh, euh, quelque chose a commencé à mûrir euh, chez certains esprits restés libres qu une, une nostalgie de la grandeur une nostalgie de la beauté une nostalgie de... Euh, du rite, euh, enfin, euh, nostalgie du silence aussi. Hein. Euh, donc, donc effectivement, à partir de, à partir de là, on entre, on entre dans un monde où le, où, comment dire, où, 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 que que l'Église soit dans le monde, que l'Église soit pas hors du monde. Moi, ça me dérange pas, mais elle doit être dans le monde pour le combattre, hein, enfin pour proposer un autre idéal. Si elle est dans le monde pour montrer que, que oui, euh, c'est super, j'ai enfin, cet exemple un moment dans mon, dans mon bouquin d'une un, vidéo où il y a un prêtre assez jeune, enfin, pour autant qu'un prêtre puisse être jeune, euh, avec euh, enfin ce bonhomme, on lui pose la question, est-ce que c'est -ce est vrai que l'Église n'aime pas le sexe bon, Vaste question. Hein. Et, le, et, le, et ce, ce jeune prêtre le fait oui mais l'église elle, elle il répond l'église c'est une vidéo YouTube l'église elle est comme toi elle kiffe le sexe à <rire> ce que, là, bah, pour moi tout est tout est tout est, tout est, voilà tout est pété, quoi parce que finalement que, que moi si on me dit euh, non non mais l'église elle adore le sexe c'est super bon bah voilà euh, ça ne pas ça va pas m'empêcher de dormir cette nuit ce qui me pose problème c'est que un curé qui dit l'église elle est comme toi elle kiffe le sexe il y, y a quoi là il y a déjà Premièrement, il y a un redoublement infantile du sujet. Donc mm -hmm. j'ai une phrase que me foutue. C'est moche. C'est moche et c'est volontairement moche, ce qui est double, ce qui est vraiment, ce qui est déjà très grave à l'origine, pour commencer. Et en plus, l'Église kiffe le sexe. Alors moi, que l'Église en 67 ait abandonné le latin, je veux bien. Mais si c'est pour si c'est pour embrasser la nouvelle la langue, oui. euh, ça, ça, là, ça commence à me faire un petit peu mal, quoi. Et, et, et l'Église kiffe le sexe aussi, c'est le prêtre qui commence à parler comme un jeune. Le prêtre, l'usage implique qu'on l'appelle mon père. Mais moi, si je vais voir mon père pour qu'il me parle comme mes, comme mes gamins quand ils seront ados, ça ne m'intéresse pas. Attends, moi, j'ai envie de voir un prêtre euh, en tant que quelqu'un qui, qui, euh, qui porte 2000 ans d'histoire. À, à travers un prêtre, moi, j'ai envie de voir des cathédrales. J'ai pas envie... Euh, j'ai, j'ai pas envie de voir des, des, j'ai pas envie de voir Combini, quoi. Mmh.
0: Non, justement, justement, ce que vous actez, en fait, c'est véritablement un, un, le, 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 le drame de la transmission. Euh, le drame de la transmission, vous, vous insistez dans votre ouvrage sur, sur, sur ce besoin de vivre l'instant présent et que tout se résume à l'instant présent. Donc, il ne peut pas y avoir de transmission si, si on vit uniquement dans l'instant présent. Ça, ça c'est véritablement dramatique, parce que l'instant présent et cette logique de transmission, c'est aussi évacuer de, 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 de nos quotidiens tout ce qui relève de la mystique, de la symbolique chrétienne et autres.
1: Oui, oui, oui. Euh... Disons que si, si je m'en si tiens aux églises, alors, euh, parce que je parle finalement assez peu des questions de foi, hein, qu'elle est le ressort oui, intime oui. de ma foi, etc. J'assume hein, que je suis pratiquant, que, que, enfin, que j'ai une vie intérieure, comme on dit, enfin, comme on dit d'ailleurs autant chez les chrétiens que chez les, les adeptes du bouddhisme sous, sous sous vide. Euh, mais, mais c'est pas ça moi c'est pas ça mon propos euh, moi ce qui m'intéresse à travers l'église à travers les églises c'est qu'elles sont dépositaires d'une longue histoire c'est qu'elles sont les garantes d'une inscription pour moi et surtout pour mes bouquins parce que pour, mes, pour mes gamins pardon c'est vrai que j'écris aussi dans une perspective de, de père famille quoi. Euh, elles, elles nous inscrivent dans une, dans une euh, elles, elles rendent possible une transmission culturelle et euh, et ça, ça aujourd'hui pour moi ça c'est leur mission sacrée quoi. C'est-à-dire que quand je vois des gamins qui sont capables de chanter, euh, je sais pas le, le générique de Bob l'éponge, ne mmh. euh, savent pas réciter le Notre Père, ben je me dis il y a quand même un petit problème. Puis c'est pas un problème uniquement sur le plan de la de la croyance, c'est sur le sur le plan de, de... l'analphabétisme religieux et pas et euh, pas moins grave qu'un autre alphabétisme, un que que des enfants euh, de de, de, de parents qui seraient, qui seraient croyants ou non ne soient pas capables de déchiffrer ce que raconte le vitrail d'une cathédrale, c'est grave. Et, et c'est pour ça que je pense que dans certains milieux souverainistes, on a tort de, on a tort de, de, de réserver toutes ces piques à aux questions d'immigration, etc. Enfin, ce qu'on qu appelle parfois le grand remplacement. Moi, je crains beaucoup plus le grand épuisement dans un premier temps. Et, euh...
0: Mais Justement, est-ce que, est que l'un n'est pas lié à l'autre justement C'est que ce grand, ce grand épuisement ne, ne, ne favorise pas, il ne facilite pas ce grand remplacement. En fait, c'est la négation de soi-même au profit des autres. C'est un peu ça dont il est question aussi.
1: Moi, j'ai le sentiment, euh, et, et c'est le sentiment qui est très suisse hein, finalement de la de la de l'entreconnaissance, comme on dit. Non, mais le fait le fait que le fait qu'on soit pas amené à se côtoyer entre entre euh, communautés euh, différentes. Moi, je je, je ressens parfois plus de proximité avec des gens qui sont issus d'horizons religieux euh, différents du mien qu'avec euh, des gens qui, ont, qui sont déjà complètement sacrifiés sur qui ont déjà été totalement sacrifiés sur l'hôtel du libéralisme mmh. je crois qu'il y a une nostalgie du, du sacré une nostalgie de la, de la grandeur un sens de la dignité aussi un sens de la décence qui peut être assez qui peut être assez proche d'une confession à l'autre donc euh, euh, c'est pas c'est pas ça ma c'est pas ça ma moi c'est pas ça ma grande c'est pas ça ma grande angoisse quoi en revanche un peuple majoritaire euh, mais qui sait pas quels qu sont finalement ses fondements culturels qui a, qui a perdu ce, 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 sens de, ce,
0: ouais, ce sens de la beauté. Quoi. Euh... Oui, ça, ça renvoie à un problème d'identité, fondamentalement. Et que, alors moi, moi, Comment est-ce que votre ouvrage est perçu dans votre communauté, parce que j'imagine que ça a dû savoir comme une traînée de poudre, euh, que vous aviez fait ce, ce bilan, et ce, 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 ce coup de gueule, ce, ce, ce besoin de témoigner de choses qui, qui vous sont insupportables. Comment est-ce que c'est perçu Est-ce que vous en avez discuté avec vos pasteurs, avec vos prêtres, avec, avec les gens autour de vous Est-ce que, est que, est que l'Église autour de vous est capable de, les structures euh, telles que vous les fréquentez sont capables d'entendre ce genre de discours
1: J'ai été, euh, été, été frappé par le manque de courage euh, de, de certaines institutions. Je dirais que l'accueil a été plutôt positif euh, chez ceux chez qui je pensais que le, que le, qui, qui serait le plus, le plus dur, c'est-à-dire notamment du côté protestant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il un y a une vraie volonté de... Une, une vraie volonté de, de, ouais, de comprendre hein, et, de, et de dialoguer aussi. Alors, c'était taquin, hein, mais, mais c'était plutôt sympathique. En revanche, euh, du côté notamment de la presse catholique et de, des, des catholiques libéraux, on va dire. Alors là, c'était, j'étais beaucoup mieux accueilli chez les tradis.
0: <rire> oui, mais ça m'étonne pas parce que, quand... enfin, les tradis, en lisant votre livre, je dirais quelque part, ils boivent du petit lait. Je dirais, ça apporte de l'eau à leur moulin. De, de... Cette vision où vous avez des choses, euh, parce que, bon, je... bien évidemment, la tradition, c'est pas une fin en soi, mais puis surtout, ça, des fois, ça veut souvent rien dire, puisque c'est souvent uniquement de l'attachement à une forme, une forme liturgique ou tout simplement de l'entre-soi euh, social pour beaucoup. Mais, euh, je, je... enfin, vous, dans votre cas, vous n'êtes pas ni attiré par la tradition ni autre, vous êtes euh, là où vous êtes et vous avez besoin de témoigner de, de choses qui vous gênent sans avoir la volonté euh, de partir dans des choses beaucoup plus rigoureuses. De, déjà parce que, euh, en tant que personnage, de, de ce que j'ai pu comprendre, vous êtes quand même quelqu'un d'un petit peu paradoxal, on, on en parlera un petit peu, je veux dire, vous n'êtes pas euh, le, 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 le paroissien euh, classique, traditionnel, on va dire. Euh, euh,
1: non, pas vraiment, non, non, euh, bon... Parfois j'ai une petite attirance hein, quand même pour le truc tradis, hein, ça Il y a, y a un côté. Mais c'est une attirance essentiellement esthétique. Oui, c'est ça. C'est esthétique, oui. J'ai pas envie d'avoir 13 gamins, euh, d'avoir de, des filles qui mettent des têtes. Euh, euh, voilà, ça, ça m'attire un peu. peu. J'ai de la sympathie, pour, le, de la sympathie pour, pour les gens qui vivent comme ça, mais c'est vrai que voilà, moi, dans ma manière de vivre, ben, voilà, c'est sûr que moi j'aime regarder des gens qui se foutent sur la gueule, euh, sur des rings, euh, j'aime boire des bières, euh, j'aime soulever des poids, enfin, je suis un garçon assez simple. Hein. Euh, mmh. Par contre, bon, chez, chez les tradis, c'est vrai que le bouquin était bien accueilli après avec cette idée, ben, pourquoi vous ne faites pas le pas quoi. Ouais, mmh. ça. Euh, ouais, tout à
0: fait. Et vous y avez Et... pensé à faire le pas justement parce que tout, 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 tout ce que vous critiquez dans votre ouvrage, euh, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est ce que aujourd'hui, entre autres, mais essentiellement, euh, ce que les gens qui sont à la tradition reprochent à l'église dite moderniste.
1: Oui, mais pour moi, être, avoir un, un tempérament conservateur, ce que j'ai en tout cas sur le plan esthétique, euh, ça ne consiste pas à aller, à aller chercher des vestiges. Enfin, je ne suis pas un archéologue de la foi. Quoi, ouais, hein. euh, mmh. Je crois que le mythe, ça se reconquiert. Quoi. Je crois que... Euh, moi, je suis plus attiré par une forme de... De, de, une espèce de mélange foutraque d'anarchisme d'anarchisme euh, ouais, an, et de monarchisme un peu. Enfin, il y a à la fois l'attirance pour le chaos et l'attirance pour la grandeur quoi. ce que vous
0: revendiquez en fait c'est que vous êtes un esprit libre et que c'est cette liberté d'être et de penser euh, que vous voulez adapter à, à votre foi dans un cadre qui malheureusement ne s'y prête pas forcément
1: oui mais j'ai pas le sentiment qu'une église tradie soit ce que je recherche dans une église à savoir une église peuple une église chaude, une église organique comme disait Peggy euh, moi, ce qui m'attire dans, dans, par exemple, si je prends l'exemple de ma paroisse qui est plutôt une paroisse de gauche, hein, parce que je, je pratique dans une ville qui est une ville ouvrière, euh, enfin, oui, une ville ouvrière, disons avec euh, passablement d'immigration, c'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a deux tiers d'immigrés hein, dans ma dans ma communauté. Euh, moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est la possibilité de trouver un commun, un élément commun euh, euh, par-delà nos différences. Donc, en on, 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 on ceci, euh, je suis Assez bien où, où, où je suis, euh, euh, disons, j'y suis certainement mieux que je ne me, me porterais si je me retrouvais dans un, dans un cadre où c'est vraiment les, les, la, la, les, la paroisse des riches, la paroisse de… Euh, enfin, la citadelle assiégée, quoi. Ouais, euh,
0: alors, hum. nous, nous alors, en France, enfin, en France l'Église catholique a connu, euh, euh, ces, ces dernières années, enfin, au milieu des années 70, ce qu'on a appelé un… Un, un renouveau écum, écuménique avec l'apparition euh, de ce qu'on appelle les congrégations nouvelles euh, euh, qu quelle vision vous avez par rapport à cette, euh, est-ce que c'est des choses qui, qui vous euh, parce que j'ai senti un petit peu quelque part parfois euh, euh, cette possibilité, alors vous avez votre franc-parler, vous avez cette liberté de penser, on en a parlé, on l'a évoqué euh, mais euh, le, qu -ce que vous, quelle vision vous avez de ces, justement aussi de ces communautés nouvelles qui ne qui, euh, qui, qui sont pas forcément dans la marchandisation qui des fois peuvent sembler un peu cucu mais qui aussi euh, ont retrouvé et redonner un certain sens du sacré et euh, comme on a coutume de dire souvent c'est un peu qui ont apporté un second souffle à, à, à l'Église catholique qui à l'époque en avait bien besoin
1: c'est les communautés charismatiques hein. oui
0: notamment les communautés ce qu'on appelle les communautés nouvelles communautés charismatiques le, le, le chemin neuf enfin euh, il y en a il en, a, y en a, elles sont nombreuses
1: mm -hmm. alors bon c'est c'est un paysage que je connais pas très très bien parce qu'il est essentiellement il est essentiellement français hein. c'est-à-dire que historiquement, la région où je vis est plus marquée par le protestantisme que par le catholicisme. Et je dirais que l'équivalent de ça, c'est plutôt, les... plutôt dans le monde évangélique qu'on trouve. Hein, c'est euh, des ces espèces de... Alors moi, quand, quand, euh, quand on se réunit dans des sortes de boîtes de nuit à la gloire du Christ, bon, voilà, ça me parle assez peu. Hein. Euh, euh, par exemple, on a des communautés de guérison hein, qui sont assez fortes, enfin qui l'étaient en tout cas il y a une dizaine d'années, où on voyait des gens qui entraient en transe puis qui se mettaient à dévisser les ampoules comme ça avec la main en plafond, euh, euh, parce que, ou, 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 ou à, à crier du charabia. Enfin, ils appelaient ça, c'est la glossolalie, n'est-ce pas où ils étaient touchés par l'esprit. Bon, moi, ça me paraissait, une, ça me semblait relever d'une forme de, de spectacle, spectacularisation de la foi euh, à laquelle effectivement, je suis, je suis complètement, je suis complètement, complètement étranger. Moi, si j'ai envie de voir un truc spectaculaire, bah, je, je vais regarder un
0: film d'action indonésien, quoi. Hein, oui, je vais pas aller à l'église. Euh, euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette différence qu'on fait entre... ouais, on est, on est, on est là aussi. Après, c'est difficile de juger ce qui relève de la foi et ce qui relève du spectacle. C'est toujours un peu, un peu plus compliqué. Mais euh, ils ont su, de ce qu'il est coutume de dire, de redonner un sens au sacré. Parce que ce qui sous-tend quand même votre ouvrage, c'est... Moi, je trouve... On parlait de transmission, on parlait des cathédrales, on parle de tout ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une quête du sacré. Une quête d'une forme, mm -hmm. une, une forme de transcendance essentielle qui, aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle vous échappe, mais elle vous fait quelque part défaut dans l'environnement dans lequel vous êtes. Oui, oui, puis, puis bon, il y, a cette,
1: il y a ce manque de sève. Hein. Moi, c'est ça, ça que je ne supporte pas. C'est quand on voit la, la faiblesse des réactions. Là, je regarde. Bah voilà, je suis un, un tout petit peu quand même l'actualité religieuse en France. Quand je vois des, des, des curés, même plus que des curés, enfin, des. des, des je ne sais pas ce que c'était, est-ce que c'était un évêque, mais qui en qui qui vient à se plaindre de ce que c'est fidèle. Euh, 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 déplore l'interdiction de célébrer leur <rire> de, de vivre leur foi en église euh, et ou quand je vois même jusqu'au pape qui nous dit qu'aujourd'hui être un bon chrétien c'est respecter les règles du Covid ben moi j'ai envie de dire non être chrétien c'est un petit peu plus que ça, c'est mm -hmm. peut-être euh, pour moi être chrétien ça serait d'abord euh, euh, s'indigner quand il ya des quand il ya des quand il ya des drones au-dessus de nos gueules, je crois que c'était à Nice sauf mm -hmm. erreur. Mm -hmm. euh, quand on sort de chez soi puis qu'on doit, qu doit, qu doit, qu doit, qu doit balancer une attestation pour expliquer que oui, oui, on allait acheter du pain, on n'est pas un terroriste. Oui, être chrétien, c'est quand même déjà défendre ce sens de la, de la dignité pour, ce qui, est, pour ce, qui est de la, ce qui est de la vie en société. Disons, c'est quand même... Euh, euh, moi, par exemple, euh, donc j'ai continué à bosser ces dernières semaines, donc j'allais sur mon lieu de travail, mais les restaurants étaient, les restaurants étaient fermés. Ce qui fait que j'étais assez con pour prendre le train, pour aller bosser, pour être en open space, enfin, voilà, tous ces trucs-là, même si ma boîte a nécessairement fait tout ce qu'il fallait faire pour ne pas être emmerdé. Par contre, à midi, euh, si tu ne voulais pas manger devant ton écran, bah, tu devais aller manger dans le froid. C'est-à-dire que les restaurants étaient fermés, parce que c'est pas bien, c'est dangereux, les restaurants, etc. Donc, à un moment, euh, quelqu'un qu'on n'a pas élu a décidé que c'était mieux pour nous de choper une pneumonie plutôt que le Covid. Et... <rire> Et moi, moi j'aimerais bien quand même qu'à un moment, une église, si l'église se targue d'être dans le monde, moi, je préférerais qu que ce soit pour dire euh, oui, moi, non, écoutez, les, les gens qui travaillent, les, les honnêtes gens, comme on disait par le passé, ont le droit de manger à une table. J'entends, et, et pas sur un bon public, euh, par moins 10 degrés. Donc, euh, si l'église doit s'engager dans le monde, c'est pour défendre, à mon sens, déjà, ce, ce sens minimal de la, de la dignité, mais qu'elle a complètement oublié au profit de. de va beaucoup plus lointain, très souvent, en tout cas dans le monde, dans le monde catholique. Euh, ensuite, oui, effectivement, il y, a cette, il y a cette idée de transmission du sacré. Euh, de, euh, il y a une phrase de Nietzsche, c'est dans « euh, La naissance de la tragédie » où il dit « On reconnaît la valeur d'un peuple, comme d'ailleurs celle d'un homme, à sa capacité à marquer chacune de ses actions du saut de l'éternité ». Je pense que c'est une phrase de, ouais, magnifique. C'est de... ouais, magnifique.
0: c'est
1: ouais, très, très beau. Quoi. Et ça, euh, effectivement, on, on voit que, on voit que marquer, le, marquer quoi que ce soit du saut de l'éternité aujourd'hui, c'est euh, déjà être, en, être en, 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 en bonne voie pour être catégorisé, extrémiste. Euh, enfin, euh, ou alors, euh, moi j'ai des prêtres qui ont lu mon bouquin, alors euh, la plupart du temps euh, avec euh, avec euh, avec un, certain, avec un certain bonheur d'ailleurs, c'est assez intéressant, hein, parce que c'est comme si eux-mêmes ne pouvaient pas dire qu'ils étaient en opposition avec leur institution, qu'ils qu étaient contents que quelqu'un le dise pour eux. c'est ouais, oui. par, Parfois des prêtres qui eux-mêmes ont participé à cette libéralisation de la foi. Hein, et, et, euh, J'ai rencontré un prêtre, par exemple, qui est, est féru comme ça, de, de, de musique et d'art baroque, et, euh, et qui, par ailleurs, est totalement libéral. Et... et et c'était le, le, le bonhomme qui, qui était le plus... Euh... Enfin, c'était Hugo Chavez, quoi, quand je suis allé le rencontrer, le gars. Quoi. Il, était... Il, il, était... Ouais, enfin, il aurait fait la révolution avec moi, quoi, alors qu'il a accompagné tous ces changements. Et je trouve que ça dit bien quelque chose. Ça dit que, ça dit que ces gars sont, ont réalisé à un moment qu'effectivement, certaines braguettes devaient exploser. Euh... Et je pense qu'ils avaient raison. Mais qu'aujourd'hui, ils réalisent qu'en ben, en fait, il n'y a plus rien il y, 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 y a une incapacité totale à, à transmettre il tout est vécu sous un sous un sous un mode cynique aussi hein. mmh. euh, c'est-à-dire moi je me souviens quand j'étais quand j'étais ado bah, tous ces gens qui faisaient leur confirmation, donc là c'était plutôt le mode protestant parce qu'ils allaient recevoir une montre mmh. mais 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 aujourd'hui euh, que, quelles peuvent être quelles peuvent être les les, les motivations profondes du, du gars qui va jusqu'au bout de son parcours euh, religieux bah, je, moi, je me, suis, donc, je me suis fait baptiser à l'âge adulte. Hein, je ne sais plus si on l'a dit. On ne l'a pas, euh, pas dit, non, effectivement. Donc, je me suis fait baptiser à, à l'âge de, de 26 ans. Donc, euh, après avoir, euh, durant l'adolescence, plutôt embrassé le, le punk, hein, pas simple de musique extrême, disons, euh, black metal, enfin, etc. Donc, ce qui font toujours partie de mon, mon horizon culturel. Hein. Euh, mais mais quand, je, quand, je suis venu, quand je suis revenu à la fois, bah, C'était quand même, quand même euh, parce que j'avais envie de, de vin rouge, de jambon cru, de corrida, quoi. Enfin, de trucs un peu.. Euh un truc qui a un peu la classe quoi pas
0: euh, pas pour euh... oui, pas envie de se flageller systématiquement avec des orties ou des trucs comme ça quoi et pas tout le temps et dans une logique très janséniste comme peut l'être aujourd'hui l'Église c'est-à-dire euh, en tout cas l'Église traditionnelle enfin de la tradition euh, de se dire euh, euh, c'est ma faute c'est ma grande faute quoi je pense que mais moi j'ai le même rapport aux choses avec vous c'est-à-dire que si vous allez à la messe et euh, en fréquentant euh, pas mal de paroisses euh, notamment traditionnelles de s'entendre dire qu'effectivement on est responsable de tous les maux et que le bonheur n'est pas de ce monde je veux dire quand vous emmenez des enfants euh, dans ce genre de de de, 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 de célébration c'est quand même problématique de leur dire Bah non, t'as pas le droit d'être heureux, t'as pas le droit d'être content, en fait, t'es responsable de tous les maux de la terre, et tu seras heureux uniquement quand tu seras au ciel. C'est quand même un peu limite comme discours.
1: Oui, ouais, c'est pas, pas très bondant, ouais. Non, euh, bah c'est pour, pour ça aussi que, bah déjà rien qu'à ma manière de parler, hein, je, je, je pense pas que je tiendrai longtemps euh, dans un cadre, cadre euh, traduit, mais, mais, mais bon, il y, y a des aspects. Euh, je, encore une fois, il hein, y a des aspects qui sont sympathiques. Moi, l'aspect un peu euh, raspaille, euh, boire de la chartreuse comme ça, j'aime bien. Hein. Être dans une église tradie, puis demander la nationalité euh, de la Patagonie, là, fin, ça me va. <rire> mais, 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 mais disons que je crois que je, ça sera un agréable, ça sera un agréable Titanic, mais on va comme ça prendre l'iceberg. Euh, je, je crois que non, moi, je crois que la, je crois que les solutions sont plutôt de l'ordre de, de ce que dit. Oui, je pense que je pense que elles sont plutôt dans cette re revalorisation d'un tempérament. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, certaines figures dans, dans l'histoire littéraire française, notamment. Euh, alors bon, en dehors de la France, c'est vrai que j'aime infiniment Bernanos qui a ce goût du, du combat mais de l'humour, de la bière. Du c'est pas un, un, du, du corps aussi. Ce hein, C'est pas c'est pas un christianisme perpétuellement pénitent. C'est plutôt un christianisme joyeux. Hein, euh, donc ça, c'est vrai que ça, ça m'attire. Euh, mais dans le tempérament, je pense que la vérité est, est chez, chez Bernanos et chez Peggy, c'est-à-dire des
0: écrivains de combat. Oui. Alors, ça, ça vous, le, vous, vous le rappelez quand même de manière très, très évidente dans, dans votre ouvrage. C'est-à-dire que bon, vous citez quand même souvent et beaucoup, et ça vient appuyer votre, votre, votre raisonnement et, 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 et vos propos, en, en citant des, des auteurs qui sont quand même des auteurs un petit peu atypiques. Je, Bernanos, un, que ce soit dans, dans, dans le domaine littéraire ou dans le domaine même de ses engagements politiques, et bien évidemment religieux, et quelqu'un d'un petit peu atypique, à la fois euh, euh, en rupture de banc et tout en étant dedans, et euh, cette logique qui est la vôtre... Euh, leur... Moi, j'aime bien cette définition que vous avez tout à l'heure, un petit peu de, de cette forme d'anarchisme de droite. Alors, je dis de droite parce qu'elle voilà, se singularise de cette manière-là, oui. et on, ça fait rappeler aussi un petit peu les Hussards, tous ces gens-là, mais aussi peut-être des Bernanos, des Peggy, euh, vous citiez aussi Chesterton dans votre ouvrage de manière assez régulière. Euh, euh, J'ai beaucoup aussi aimé C.S. Lewis. Alors, bon, ce sont des gens qui, aujourd'hui... Euh, euh, Comment dirais-je ont été découverts, reconnus au travers des, des, des de, 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 comment dirais des, des films qui ont été faits et de ce qu'on a porté à l'écran depuis depuis leurs œuvres littéraires. Mais mais ce sont quand même au-delà de ça des gens qui sont engagés, des gens qui ne sont qui, qui pour moi ne sont pas classifiables et qui restent un petit peu des électrons libres. Et c'est un peu ce que vous êtes et c'est ce que vous faites ressortir dans votre ouvrage. Oui oui, c'est sûr que c'est sûr que
1: les bon, alors un peu ce qui est un peu dommage hein, parce que si je voulais vendre beaucoup de bouquins. Euh, bah ça serait quand même plus facile d'avoir ma carte dans un parti puis pas trop me poser de questions puis sortir ce que
0: qu'un auditoire en dire je dis, quoi, mais... Mais moi, j'en suis, suis pas sûr, Raphaël, justement. J'en suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on a besoin de gens comme vous, de gens qui ont des, des visions un peu transversales, divergentes, et qui affirment des choses sans être dans un corset, sans être dans un carcan, sans, euh, euh, comment dire, répéter un dessin, un catéchisme qu'on a déjà entendu 10, 20 ou 30 fois. C'est-à-dire, euh, votre ouvrage, il est, il, il est avant tout ra rafraîchissant. Alors, il y, y a effectivement cette critique de la modernité, cette critique euh, de la mièvrerie, euh, effectivement, en euh, Rapport à la spiritualité, mais il y a surtout et avant tout euh, cette, cette volonté de s'affranchir et d'être soi-même. Et euh, moi, moi quand vous me citez Chuck Norris, je suis mort de rire, quoi, tout simplement.
1: <rire> c'est vrai que Chuck Norris a eu une influence décisive. Hein, <rire> <à> la... <rire> Steven Seagal, il hein, ne faut pas oublier aussi Steven Seagal, qui est un penseur très puissant. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Là, ça fait une semaine qu'on est en quarantaine avec ma famille, et tout, à peu près tous les soirs, on a fait des Stallones avec ma femme. D'accord. C'est. Donc Je ne sais pas si ça va irriguer mon prochain bouquin, mais, mais, mais oui, je, je, je plaide coupable devant certaines formes de, de, de décadence.
0: Mais ce n'est pas une forme de décadence. Enfin, je dire, après, c'est aussi utiliser les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas forcément... Euh, le, vous parliez de, de féminisation, mais là, en l'occurrence, ça peut être aussi utiliser ce que la modernité nous offre pour... Euh, euh, c'est toujours un petit peu cette inversion entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que vous utilisez les choses comme des moyens et, et elles ne sont pas forcément des fins, et on peut tout à fait avoir du plaisir et sortir de ce carcan très monolithique qu'on doit penser comme ça, comme ça. Et malheureusement, nos sociétés vont en plein dedans. Je pense que le Covid agira aussi en ce sens. On le voit aujourd'hui, nous en France, avec oui. toutes les réformes sociétales qui sont en train de se mettre en place cette privation de liberté, ce, 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 cette logique de surveillance, cette logique de contrôle du propos, cette manière de ne plus pouvoir dire ce qu'on a à dire sous prétexte d'être systématiquement euh, poursuivi pour une raison ou pour une autre. Et je pense que des ouvrages comme ça permettent aussi de se lâcher et de revendiquer des choses. Et l'image parfaite, je pense qu'il vous colle le mieux en l'occurrence, euh, euh, c'est Chesterton. Et alors, parce que, parce que Chesterton, pour moi, est, un, est une certaine forme d'avoir de, de liberté de pensée, de forme de pensée. Euh, c'est un écrivain euh, extraordinaire, un rafraîchissant à tout point de vue. Et c'est un homme libre, fondamentalement libre. Oui. Oui, oui. Et puis, c'est un combattant. Hein. Euh, c'est un combattant, bien sûr. Oui, oui.
1: L'aspect éléphantesque, euh, l'aspect un peu loufoque, etc. fait oublier, mais c'est un combattant. Hein. Le... Je pense à deux bouquins. Là. Il y a un plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, qui est un bouquin qui, à mon avis, est la plus belle évocation de la paysannerie qui soit. Et un autre bouquin que j'aime infiniment, qui s'appelle « Le monde comme il ne va pas », qui doit être de 29, ça fait rare, Et qui est vraiment un bouquin qui est révolutionnaire. Euh, et, et donc ouais moi j'aime 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 ce Chesterton qui est à la fois ancré comme ça dans une philosophie de la gratitude, c'est-à-dire que c'est pas un mec pénitent tout en noir avec le dernier bouton accroché jusqu'au menton. Euh...
0: Surtout pour un anglais.
1: Ouais. <rire> bah, oui oui c'est ça c'est vrai que bah, ce, qui est, ce qui est particulier chez ce qui est très particulier chez Chesterton c'est que c'est comme un gars qui aimait la bouffe quoi puis mmh. quand on est euh... Quand on est anglais, ça, ça relève quand même... Enfin, c'est pas, pas anodin, quoi. Enfin, il, faut, il faut quand même se lever tôt le matin, quoi. Enfin, mais, mais bon, voilà. Après, peut-être qu'il voyageait beaucoup. Je, je, oui, je, il a un peu voyagé. Mais, mais enfin, bon, voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le combat chez, chez Chesterton s'ancre dans une philosophie, de la, dans un rapport à la vie qui est, qui est, qui est plein de gratitude, qui
0: est joyeux. Qui joyeux Après, on pourrait on pourrait citer également Léon Blois, bien sûr, qui est un auteur euh, malheureusement trop méconnu. Alors, chez Léon Blois, on retrouvera un petit peu ce côté, euh, ce côté un petit peu anarchiste aussi et cette, cette critique viscérale de, de, de cette Église bourgeoise et, et de tous ces, ces, ces familles de l'entre-soi et cette, cette mesquinerie euh, euh, qui confère à, à, à l'artistique. Et euh, bon, la seule chose chez Léon Blois, c'est peut-être aussi cette espèce de désespérance qui peut y avoir chez lui, qui n'a pas Chesterton.
1: Oui, oui, absolument, oui je trouve je trouve qu'une belle définition aussi de cette église peuple que j'appelle de mes vœux et qui à mon avis malheureusement j'ai envie de dire peut pas être l'église tradie une très belle évocation de ça ça se trouve dans notre jeunesse hein, chez Peggy On parle vraiment d'une religion des profondeurs quoi d'une religion organique et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup quoi moi j'aime bien quand euh, j'aime bien quand, quand dans une assemblée des gens euh, qui ne comprendraient rien à la musique que j'écoute, qui ne comprennent pas pourquoi j'ai passé des années à soulever des poids. Hein. Je faisais des compétitions euh, euh, d'un sport qui consistait à soulever des poids. Ils comprenaient rien à tout ça. Pourquoi quelqu'un, un jour, un, un matin, va se dire oh, « Ah ben tiens, euh, je, je vais soulever des poids. En plus, je fais toujours le même mouvement tous les jours de sa vie. » Enfin, c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Mais on a un dénominateur commun et on a une force de résistance commune. On a tout euh, euh, à coup des à des choses qui peuvent plus dire à, à l'extérieur d'une communauté, euh, ben, il voilà, y a encore une certaine idée de la décence, euh, toutes ces, ces choses-là. Donc euh, pour moi, c'est ça, hein, c'est cette église-peuple, cette, église cette religion des profondeurs. Euh, et quand le christianisme cesse d'être la religion des profondeurs, ce qu'elle est vraiment intrinsèquement, hein, et, euh, ben, elle perd tout. Quoi. Le, le, dans l'argent, euh, euh, Peggy explique quelque part qu'il a vu toute son enfance euh, euh, des gens faire un petit boulot, je ne sais plus ce que c'était, je crois, refaire des chaises, faire heure, euh, avec la même dévotion que, que, que ses ancêtres construisaient des cathédrales, euh, avec laquelle ses ancêtres faisaient ça, cette jonction entre le ciel et la terre.
0: C'est une véritable vision ésotérique, en fait, de la foi, et, et moi, je, enfin, à mon niveau, dans la réflexion qui est la mienne aujourd'hui, effectivement, je, je m'intéresse énormément, on a fait des émissions avec notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jean-Marc Vivenza, où on, effectivement, on travaille, on, on a évoqué cet ésotérisme chrétien, ce rapport, c'est ce que vous appelez dans votre passage, vous parlez de verticalité, la verticalité, aujourd'hui, on vit dans une société qui est euh, terriblement et malheureusement et tragiquement horizontale, où tout se vaut, euh, alors que rien ne pousse à cette logique c'est une volonté politique, c'est une volonté d'écrasement et de, de l'obotomisation des esprits. La vraie verticalité, c'est celle que vous décrivez dans votre ouvrage. C'est-à-dire les, les pieds bien enracinés, ça, c'est l'identité et les yeux tournés vers le ciel.
1: Euh, oui, oui, je pense qu'on a, qu a perdu l'importance de la Terre. Hein. Euh, je, pense que, euh, je pense que Junger dit des belles choses là-dessus, hein, sur le... Sur le euh, une sorte de mystique qui consiste à, à, à comprendre ce que veut la terre mmh. euh, euh, là on a on a on s'est tellement on s'est débarrassé finalement de la le, le christianisme est une religion de l'incarnation hein. c'est une religion où le premier miracle c'est que tout le monde puisse se péter la tête c'est pas euh, on se réunit pas pour manger des pour manger des tartares de tofu tiède euh, sur un, sur un lit d'algues bio en, en buvant du kéfir quoi c'est pas ça quoi le, le truc c'est du pinard et, et, et de la bouffe quoi enfin il quelque... moi je pense que Jésus est de par Dieu ça pourrait ça pourrait fonctionner en duo quoi mm -hmm.
0: c est, c est euh... et puis une forme de de contemplation du beau quoi que, que tout n'est cré... tout n'est que création
1: oui oui c'est ça c'est ça et,
0: euh, et
1: effectivement je pense que on on on, vit, alors on on peut parler de société euh, euh, horizontale horizontale moi j'ai envie Plutôt de parler de société dématérialisée, quoi. je pense que ce qui précipite la fin du mmh. christianisme, euh, c'est qu'on ne comprenne plus que c'est une religion qui célèbre déjà le corps. Mmh. Mmh. Euh, cette vision, euh, moi je, je suis en total désaccord avec... Euh, le christianisme demande, demande quoi Deux jours de jeûne dans l'année Enfin, le, le catholicisme. Hein. En gros, il y a mercredi décembre, ben, voilà, y a, y a,
0: y a... et le vendredi saint.
1: Et vendredi saint, enfin hein, c'est... J'entends, on n'est pas, on est, on est pas sur Terre pour tirer la gueule toute l'année enfin...
0: Alors, alors qu'il y a encore une 40 ou 50 ans, euh, ben euh, le, euh, le carême c'était un carême, c'était faire carême, c'était aussi de manger comme... Euh, voilà. Et aujourd'hui on est quand même un peu loin du compte de ce point de vue-là. Alors je dis pas qu'on est obligé de faire abstinence, surtout à tout point de vue, mais c'est aussi un rapport à la foi... Et certaines autres religions l'ont bien compris. Il y avait un article récemment, c'est la semaine dernière je crois, dans, dans le Figaro, où, euh, où cette logique, cette euh, dématérialisation, cette, cette perte du sacré euh, faisait que on, on, euh, en fait, euh, l'individu a besoin fondamentalement de spiritualité. C'est quelque chose qui lui est nécessaire, indispensable à l'existence. Et qu'aujourd'hui, euh, cette perte, cette absence de spiritualité, ce refus de spiritualité, crée un espace dramatique, un espace libre que d'autres religions sont en train de s'approprier, et culturellement, ce qui est en train de se passer est, 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 est dramatique. Et peut-être que, quelque part, la manière dont vous envisagez les choses peut avoir un côté, alors je ne vais pas dire séduisant, mais peut permettre aussi de décomplexer certaines choses et de revenir à des choses qui sont essentielles tout en restant soi-même. Oui, oui, bah,
1: bah, par exemple, bon, là, y a la, euh,
0: depuis le début du confinement, la, charteux, la chartreuse est entrée
1: dans ma vie. Euh, c'est quand même pas mal la chartreuse, et, 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 et d'un coup tu, tu, tu bois un truc, c'est bon. Tu, tu voilà, t t as, je sais pas, as un bon bouquin, tu as ta chartreuse, t'es bien. Puis tu te dis, mais ce qui fait que je passe un bon moment, que je, je goûte un, un, un produit quand même magnifique, ben, c'est quand même un art chrétien. Mm -hmm. mm -hmm. euh, euh, voilà, c'est la bière trappiste, c'est toutes ces choses-là. Et finalement, le, finalement la, la, la foi peut aussi être. Euh, euh, Enfin, tout, tout, tout cet environnement-là peut aussi être vecteur d'une certaine jouissance,
0: quoi.
1: Enfin, côté pénitent, là, pff, non, moi, je euh, m'en...
0: Mais, mais comme vous le dites dans votre, dans votre ouvrage, et puis on, on va bientôt se quitter, et, et j'espère qu'on aura donné en, envie euh, euh, à nos auditeurs d'acheter de, de, votre ouvrage d'une part, mais, mais de... de d'initier une réflexion euh, dans le sens de celle qui est la vôtre. Donc, euh, alors vous le dites très bien, là, sur la quatrième de couverture, j'ai devant moi, « Ce livre est destiné aux punks, aux altérophiles, aux opposants, aux pentacours et à tous ceux qui rêvent encore d'absolu ». Tous ceux qui rêvent encore d'absolu, j'espère qu'ils sont nombreux, parce que ça veut dire encore qu'il ben, y a encore de la vie, quelque part, parce que, euh, euh, vu, vu les, logiques de, les logiques de virtualité dans lesquelles nous évoluons les uns les autres, euh, notamment les jeunes, on les, moi, enfin moi je le suis un petit peu moins maintenant, mais mais cette virtualité au travers des réseaux sociaux et tout, on a besoin de revenir à des choses qui sont quand même essentielles et fondamentales et cette manière d'amener les choses avec ironie, avec drôlerie, avec humour, je trouve ça vraiment intéressant, nécessaire et ça sort un petit peu des bonnes grosses prises de tête qu'on peut avoir parfois. Et puis, je voulais vous demander aussi, c'est quoi votre problème avec les pantacours et, et les tatouages chinois dans le coup euh, les, tato... bon, les tatouages chinois, bon. Euh... Non, mais j'avais en fait, la, En fait, je... ça fait plusieurs fois que je me fais la même réflexion. Et, et, et quelque part, en l'écrivant, vous l'avez matérialisé, ce truc-là. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mode d'aller se foutre des trucs de, de, de chinois là, derrière l'oreille Je trouve ça complètement ridicule. Et en fait, quand il y en a un qui le fait, je veux bien. Mais enfin, là, c'est devenu une espèce de mode, c'est ridicule. Et puis, alors, je rejoins complètement les pantacours. Enfin, voilà, quoi. Il euh, y a quand même un problème par rapport à ça.
1: Ben en fait c'est cette idée que euh, autant euh, on se méfie de sa propre culture autant toute, toute culture est neutralisée euh, quand on va piocher un peu ce qui nous plaît ailleurs quoi hein. l'exemple c'est le c'est le Bouddha chez la coiffeuse aussi Oui, ouais, très à la mode ça aussi ouais, tout à fait ouais, ouais. <rire> ou, ou le Bouddha dans les, ou le Bouddha dans les chiottes chez les gens est effrayant <rire> c'est quand on dénonce ça <rire> les gens vont se dire quand on dénonce ça que qu'on a ben, c'est normal on a un vieux con on a un vieux cateau pas drôle etc Or, euh, moi, je perçois plutôt ça comme une insulte pour les bouddhistes que des gens foutent des bouddhas dans leur chiade, quoi. Enfin, <rire> C'est clair, même... c'est clair. <rire> <rire> Donc, Et Mais là, là ça montre quand même un certain degré d'inversion des valeurs assez inquiétantes. C'est que dénoncer un truc qui est fondamentalement insultant, déplacé au sens, ou décalé, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est hors cadre étymologiquement, euh... Eh, eh bien, c'est ou oh, attention là, on a un bonhomme qui a un tempérament extrême, ouais, alors que c'est Ouais. C'est par goût d'une certaine décence et d'une certaine... Euh, non, mais la,
0: la, 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 la liste pourrait être longue, hein. c'est comme les, les, les types qui mettent des espèces de trucs indiens au rétroviseur de leur bagnole, là c'est insupportable, ces trucs là aussi, là pour chasser les esprits oui. ou je <rire> ne sais quoi. J'ai aussi une petite... Mais ça j'en parle pas dans vos
1: bouquin. peut-être peut dans le prochain, mais le... j'ai une détestation toute particulière pour les gens qui construisent des cairns en montagne. Vous voyez ce que c'est les cairns Non, je ne vois pas... Non, non, dites-moi. C'est
0: ces gens qui empilent des cailloux. Au moins. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça s'appelle comme ça. Ah oui, c'est ridicule. On a envie ta... En fait, on a envie de taper dedans. quoi.
1: Oui, et, et je dois dire que parfois, à l'abri des regards à discret, et... <rire> il m'arrive de le faire. <rire> Mais aujourd'hui, aujourd on a une. Euh... On peut faire ça de façon complètement décomplexée, parce qu'il y, y a des gens qui nous ont dit que ce n'était pas très bon pour la nature, tout ça, donc euh, bousiller ses esprits aujourd'hui on peut dire que c'est écolo, donc moi ça me va très très bien.
0: Voilà, c'est écolo. D'ailleurs, entre parenthèses, qu qu'est-ce ouais. qu que vous pensez justement de cette, euh, euh, de cette mobilisation au sein de l'Église Je rajoute un peu, c'était... Euh, avant de terminer, euh, autour de aussi du pape François, autour de cette sensibilisation. Euh, alors, sur le principe de l'encyclique, pourquoi pas Mais enfin, fait, c'est quelque chose qui devrait être inhérent à la foi chrétienne, ça.
1: Euh, oui, bon, euh, bon, le pape n'a pas très bonne presse. Hein, dans les, dans les... Mmh.
0: <rire> chez nous non plus, hein, chez nous non plus. <rire>
1: de penser, euh, bon, moi, je ne je suis, suis plus partagé, hein, je pense qu'il a... Bon, déjà, effectivement, il a, il a revalorisé certains, euh, certains instincts, une certaine manière de parler, un peu colérique, un peu. Euh...
0: Non, mais je parlais plutôt, je parlais plutôt un petit peu de l'influence auprès de la jeunesse, moi je vois par exemple euh, la revue Limite qui, qui euh, je ne sais pas si vous la connaissez qui, qui fournit d'excellents articles j'avais rencontré effectivement euh, euh, certains responsables de la revue euh, et euh, bon c'est pas tout à fait euh, mon univers euh, voilà mais j'avais trouvé que leur boulot était quand même pas si euh... après je trouvais qu'au travers de, de, de certaines choses il y a une espèce d'un peu d'ingénuité pour pas dire de naïveté mais, mais il, y a des, des initiatives qui, il y a des initiatives qui sont quand même vraiment intéressantes mais euh, au travers de la foi enfin je veux dire le principe de la foi, la spiritualité elle est indispensable sociable de l'univers dans lequel on vit et, 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 du, et du respect de, de ce qui peut être considéré comme un, comme, un, comme un cadeau, ce qui est la planète sur laquelle on vit.
1: Oui, bon, il y, y a des gens qui ont effectivement, partant du principe que le, le monde était une vallée de l'art, mais un monde mauvais, mmh, mmh, mmh. et le royaume était ailleurs, ben, finalement on pouvait le bousiller tant qu'on voulait pour faire du pognon. Donc je pense que par rapport à ça, François, je pense que c'est la part de grandeur de son, de son pontificat qu'il ait, qu ait remis un peu l'église au milieu du village sur le plan de l'écologie et puis qu'il est un peu lâché du lest sur la manière dont on a envie de baiser, mmh. euh, bon, je pense que ça, c'est la part de grandeur de, 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 de son action. Après, si je devais avoir un bémol sur ce point, euh, bien sûr, moi, ça séduit mon, mon tempérament religieux, qui est plutôt franciscain. Mmh. En euh, revanche, euh, euh, l'angle mort de sa pensée, à mon avis, c'est une forme d'écologie de, de, libérale, quoi. Mmh.
0: Parce que justement, si, si, on, si on va par là, aujourd'hui, euh, on le voit très clairement euh, avec, euh, avec, comment dirais-je, l'abdication, le, ben la, le, 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 le renoncement de, 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 de Benoît XVI, l'arrivée du de, 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 de pape François. Et il euh, y a quand même des, des choses qui se mettent en place, qui sont quand même un petit peu inquiétantes et qui font qu'aujourd'hui, l'Église n'est-elle pas... Un des relais utiles et nécessaires d'une certaine forme de mondialisme. Vous parliez de, de l'Église libérale et du rapport au libéralisme, mais aujourd'hui, euh, sur, euh, sur les grands thèmes internationaux, euh, l'Église, quand on l'entend, euh, est quand même sur des voies souvent très, très, euh, comment dirais-je, consensuelles, consensuelles. Et puis, et puis surtout, euh, sur les problèmes d'émigration et des choses comme ça, cette espèce d'universalisme est quand même des fois plus qu'inquiétant. Bon, C'est sûr que sur les
1: questions politiques, euh, entre. Euh... Donc le discours de, de François puis le discours de Leonardo DiCaprio, je pense qu'il ne doit pas y avoir énormément de différence, quoi. <rire> oui, c'est clair. C'est ça, ça tout le drame. C'est ça tout le drame du truc, c'est que le bonhomme, a, enfin le, le pape a revalorisé certains instincts, certaines, une certaine manière d'être dans le monde, mais en étant assez fier comme ça d'être chrétien. C'est plus facile hein, quand on est pratiquant de dire aujourd'hui qu'on est catholique que sous Benoît, même si j'aimais bien Benoît. Euh, donc, est, à certains égards, il a fait du bien, hein, mais, euh, mais c'est sûr que... Bah, je, je pense que le problème du pape euh, actuel, c'est qu'il ne comprend pas l'Europe, il ne sait pas ce que c'est l'Europe, il ne sait pas quand on est européen, de quoi on est héritier. Euh, je, ils ne sent pas l'Europe, littéralement pas.
0: Pour lui, l'Europe, c'est un continent. Bah, surtout, surtout de la part d'un Argentin. Alors, qu'est-ce que ce sera si le prochain, c'est un, euh, bon,
1: si un, si un Africain Si c'est un Africain, si c'est celui auquel on pense... Euh, euh, je crois que la revalorisation des, des frontières sera peut-être un peu plus évidente. Hein.
0: Pensez au cardinal Sarah, en l'occurrence.
1: Oui, oui. Mmh, mmh. oui, oui. Euh, je crois que. Après, je, je pense que ça posera d'autres problèmes. Il hein. ne faut, faut pas non plus. Je sais qu'il est très attentif à... dans certains cercles. Mmh, mmh. En gros. On se dit que le, le, le match de boxe va se jouer entre lui et il y a un Allemand aussi qui est hyper libéral. On se dit que bon, ça sera ça le match de boxe euh, de l'avenir. Bon, moi, c'est vrai que tout ça me laisse un peu, oui, oui. Tout ça laisse un peu froid. Moi, j'ai le sentiment. Et en fait, le Covid, euh, cette période qu'on a traversée, là, me, me renforce dans le sentiment. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se transmettre qu'au milieu d'un champ. Oui. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a à peu près plus que les sillons et les, les moissonneuses batteuses... Euh, dans dans lesquels peut euh, avec lesquelles peut, peut encore se transmettre une, une espérance vivante quoi. Ouais. Donc euh, je suis quand même en train de faire un chemin vers une forme d'anarchisme assez radicale. Moi. En tout
0: cas, elle est particulièrement séduisante. Cette, cette, ce, ce cheminement est particulièrement intéressant et séduisant. J'avoue qu'on est tous un petit peu sur ce, ce même axe euh, de pensée. Euh, je crois que c'est l'idée, c'est de tracer son chemin. Aujourd'hui, c'est de s'affranchir d'une certaine manière de certaines structures beaucoup trop inopérantes d'une part et, et bien trop euh, sclérosantes de l'autre qui, euh, qui, qui ne permettent pas de, 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 de s'épanouir de, de et de pouvoir euh, effectivement euh, procéder à un véritable retour à soi et euh, de se réapproprier ce qui est ce qui est nôtre et je trouve que de ce point de vue votre livre est, est particulièrement intéressant j'invite donc tous nos auditeurs à retrouver euh, votre ouvrage donc euh, alors, je ne sais pas s'il si est prévu qu'il se distribue en France ou pas non, on n'a pas les moyens on est des prolétaires ouais. <rire> d'accord pas de problème
1: est, il est envoyé non il est il est envoyé alors mon mon éditeur mon éditeur, euh, mon éditeur se fait une joie de l'envoyer euh. Bah notamment par le site web, hein, donc oui. c'est oui. euh, donc le livre s'appelle Danser l'effondrement, donc on l'envoie, euh, on l'envoie bien volontiers, oui. euh, je peux... Je peux... Il y a
0: des volontés de dédicace, je peux aussi l'envoyer depuis, depuis <rire> chez moi, tu encore un petit stock. <rire> non mais je, je confirme pour l'avoir euh, acheté sur euh, la maison d'édition, ça a été très rapide, je l'ai reçu sous même pas une semaine, 4-5 jours je crois, ouais 4-5 ouais, jours. Et en plus avec des frais de port qui étaient, vraiment, euh, qui étaient loin d'être euh, euh, excessifs. En tout cas un grand merci Raphaël, merci d'avoir euh, accepté merci. les invitations de Méridien Zéro. Mais avec plaisir. Et euh, c'était vraiment un, un très agréable de converser avec vous, de partager avec vous. Moi, je ne peux que conseiller la lecture de votre ouvrage à nos auditeurs. Raphaël Paumé, Danser l'effondrement, L'église à l'air du cool. Euh... D'abord parce que si c'est très très bien écrit, ça on n'en a pas parlé, mais il y a un vrai talent littéraire là-dessus. J'en parlais justement, enfin on évoquait ça avec David Lépé euh, l'autre jour, euh, euh, et on, on était tout à fait d'accord sur sur, sur, le, sur le sujet. Et que donc là, euh, il ne serait, étant le premier, euh, ne pas y en avoir d'autres. Donc euh, voilà, vous avez qu'à qu bien vous tenir, Raphaël. Bon, c'est génial. Donc euh, ce coup de gueule, cette, cette analyse qui offre bien au-delà du simple fait religieux et des faits religieux, une analyse de nos sociétés, particulièrement rafraîchissant et euh, utile et nécessaire euh, et puis euh, bon moi j'ai un peu de mal avec le black metal je dois vous avouer j'ai fait une émission sur Méridien 0 sur le black metal mais euh, vu mon grand âge moi c'est un peu plus les Clash et les Sex Pistols et depuis j'ai un peu de mal oh, moi, aime bah.
1: bien aussi j'aime <rire> beaucoup les Ramones
0: <rire> bah, alors voilà on va on va être copains je crois donc ça va le faire bon voilà en tout cas merci beaucoup je vous dis à très bientôt plein de bonnes choses profitez bien un petit peu d'être à la maison parce que je sais qu'en ce moment c'est ben c'est une période de confinement pour vous parce qu'il y a des petits soucis comme comme pour beaucoup autour du Covid donc vous êtes un peu, par obligation, obligé de rester à la maison. J'espère que toute la famille va bien au moins
1: euh, Ma femme n'a pas retrouvé le goût, mais comme c'est moi qui cuisine, ça pas trop grave.
0: <rire> Excellent. Bon, bah écoutez, salut-là pour nous. Plein de bonnes choses pour l'avenir. Et puis, on reste en contact. À très bientôt, Raphaël. Merci encore. Avec plaisir, merci. Et comme il est coutume de dire, à bientôt, chers auditeurs, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous.